0: 收看财经小学堂，我们今天邀请到来宾是零杂物整理师 Felix 老师。嗨，大家好。然后我们今天老师要教一个很特别的主题，叫做做好金钱整理就能多存一百万元，少背五百万元的房贷。这个主题在年底真的非常实用，嗯、没错。<笑>而且老师也是亲身经历了这样一个金钱整理的一个过程，嗯、也算是从呃受害者。变受益者吗？
1: <笑>对，算受害者吗？其实就是自己那时候还没有觉悟到这一点，所以就多花了很多冤枉钱
0: 。老师的过去就家庭环境的关系，然后到现在变整理师，我觉得有一个很大的落差，
1: 就是因为之前一直都是单亲家庭，跟妈妈一起住，那妈妈因为情感上的失落，她比较没有安全感，所以她。就是或多或少在家里囤积东西，但是等他年纪越來越大，他囤积行为越来越严重。然后等我一回神时，我们家已经变成一个垃圾屋了，嗯、就是到处都是东西。那在二零零三年底的时候，我们家招小偷，但我们家已经乱到，其实就算招小偷也看不出
0: 差。<笑>有人藏在家里都不知道
1: 。<笑>对，但总之就是那件事情之后，妈妈<笑>的囤积的行为就更大爆炸，所以就是好像在家里筑一个护城河一样的，把家里用杂物团团的围住，就是试图像筑一个城墙一样保护自己。所以我那时候很受不了。虽然即便是我好像应该承担那个照顾妈妈的那个独生女的责任，但我还是毅然决然的搬出去了，因为我受不了那样子呃杂乱的环境了。之后就开始自己住，然后就陆陆续续换了非常多间的房子。那后来一开始也发现，就是我跟妈妈好像有一样的问题，嗯嗯就是一开始我是租屋，所以因为你知道租屋族都很将就，嗯嗯就是可能房东说这里不能钉东西，那里不能做什么固定的东西，然甚至连墙面的颜色都不能更动，过着比较将就的生活。但我买了第一间房子之后，我觉得哇，我是。自己房子的主人了，我想爱怎样就怎样，所以我开始买了很多东西，然后我就发现我东西多到好像跟我妈妈差不多哎、欸，<笑>对。然后后来因为东西越来越多，所以我房子越换越大，换到第三间的时候已经室内就是达到四十六平这么大了，室内四十六，对，全幢六十几平，一个人住哎、欸，对，就是反正就是越来越大。<笑>那个时候我才真的觉悟，就是说因为我房贷越背越重了，后来就是透过断舍离的过程，自己呃。将近五年的时间达到零杂物的状态，所以从那个高峰之后，我的房子就越换越小，越换越小。那现在我住的房子就实际面积只有十六平，就真正少了三十平。哇，房
0: 贷也少了，房
1: 贷少了非常多。<笑><笑>对，其实我们可以透过
0: 画面跟照片看到这样子前后的一个差距。像以前就是老师其实家里是这样子的，对，就堆到那个冰箱前面都是东西，连
1: 冰箱都打不开，<这>应该冰箱都没有在用吧？冰箱根本打不开，那这个是餐桌，餐桌上堆满了妈妈的书报杂志，哦嗯、各种呃她学习的讲义呀、啊、文件之类的。嗯、然后这边全部，这个是厨房的入口，全部都是东西。整个其实厨房也进不去。嗯，对，所以其实是、呃、看起来有点恐怖，<笑>就是整个工人都已经、嗯、失去的一个房子啊，嗯，真的是到处都是东西。对，那这个是我当时的房间，嗯、<哼>然后因为小偷是从这面墙，就是应该说从这个窗户翻进来的，嗯、<哼>然后就是在我的房间里面行窃，然后翻出去。那我就想说，因为这个地方有点。让我没有安全感，所以我就在招小偷之后，直接就把棉被跟笔垫搬到客厅，我就睡在客厅沙发上，睡了一周之后回到我的房间，就被我妈弄成这个样子了。<笑>然后后来我妈还在那一周之间，请泥作师傅把这个窗户给糊成了一道墙，整个是一个封闭、完全不透风的砖家，里面堆满了杂物。所以我想说，我连家里最后的净土都失去，那一刻我就真的决定说我要搬出去了。嗯、离家独居之后，两年之后我妈妈就过世了。我妈妈一过世之后，我承接了一整座的遗物山，她的东西多到爆炸。那、嗯那我一方面在处理他遗物，整理的非常久。那同时我也反思，就是我觉得他既然在过世之后留下这么多东西给我，我以后一定不要造成别人的困扰，因为。这个实在是太庞大的一个一个责任了，所以我清他的杂物的过程当中，我也顺便清自己的，嗯，所以后来就变成是，哎、欸，我把他的杂物清完的时候，我自己也零杂物了，嗯，所以就花了五年的时间，所以人生也
0: 有很大的改变吧，<對>就从堆积东西到零杂物这样的一个过程，对，就
1: 是后来就发现自己真的，我对欲望之物已经就是没有任何那个需求很多對。对我就是只买必需品，<笑>然后买吃的玩，用的玩的东西，嗯、比如说衣服，我还是会买，但是我会做到在一个柜内空间运用的刚。刚好的情况下，做了一进一出，他就绝对不会爆。我们可以看到老师的改变，他的家，我觉得有点像。样
0: 品屋了，每个人都是我家上样品屋，干
1: 净到让人家觉得不可思议。<笑>但我家每天都长这样。哦，对，因为你东西少到一个程度之后，其实你不太需要做任何收纳整理的，你只要维持原样就好了。比如说，我只需要吃完饭把碗盘归位，其他都不用再多整理。因为很多人是他的任何台面上都堆满了东西，你一回家就觉得好阿杂，然后想要整理又不知道从何整理，因为东西太琐碎。那但是你只要一开始让你的物品减量，做到让台面净空，其实你家很容易就可以维持成这个样子。等待。对而且
0: 老师的家，呃，不仅看起来简洁，而且非常的实用。其实他在做每一样东西，例如这个墙面，它的分类整理就一目了然。<對>嗯、它其
1: 实本来就是一个，嗯、就是收纳。因为我的玄关非常的小，嗯、所以我根本没有玄关柜可言，嗯、所以我必须把这个柜子，就是呃，兼具玄关柜、壁炉柜跟收纳柜的一个柜子，坐在我的客厅，应该说这个开放空间的中央这样子。那这个柜子实际上打开来是长这样，就是它的功能分布是，嗯、比如说。说它变成四座嘛，那这一座大概就是宽度。五十公分，但是因为我把它坐在梁的下面，那个梁只有四十公分深，所以我我衣柜不可能是正常那样吊法，因为衣柜的深度当然是六十、嗯，所以我只能正着吊。嗯、所以我这边就分布了，比如说我的鞋柜，然后我的污衣柜，就是你的外出过但你你穿过但是你还没有洗的衣服，你放在污衣柜里面，然后底下放我的仅有的三个包包，仅有的，所以金额真的很少。然后这边是一个消毒的东西，嗯、还有我我画画的一些画布就放在这里，然后这个是分类小包包，然后还有包内的小物，就是我每天都会把我的包。包包净空，然后比如说我今天是我的行程，我会把我的需要的分类小包放进比如说是丈量包，或者是整理包，或者是登山包，事先分好了，事先分好，出门就很快对，然后会有盥洗包，嗯、如果要过夜的话就盥洗包，所以我只要把包包净空，然后是每天的需求把东西放进去，然后或者是我每天回家之后，我就会把比如说口罩啊，我就放回这个包内小物这里。然后每天是取球再放进去，然后我还有一个访客的置物空格。<是>对，其实因为我家很干净，然后每次有访客，嗯、访客都会想说，哎，他好像只要把我的。把他的包包放我的地板上或桌上，<对>好像就把我家弄乱了、欸。<笑>对他我会觉得他们是破坏者，<笑>所以我后来想说，哎、欸，我干脆就是这次留一个空格在这边，他们就把包包放进去，嗯、然后柜门关起来，大家都相安无事，就是看起来不会很有压力。<是>说啊，好像我把他这个零杂的家给破坏，其实没那么严重了。嗯、<笑>然后这边就是我的一些家具的模型啊，然后工具箱还有行李箱，行李箱这么小而已。嗯、对。哇，真的，哎，所以其实跟你的动线跟习惯有很大关系，是，对对就是因为你进门，然后。一开始就拖鞋，然后挂外套，放包包，然后包包清空嘛，就大概就是这些。嗯、然后这这一摞是因为我会在客厅剪指甲，所以我会就近收纳，嗯、是是这样的状态。然后行李箱就是小小一卡在这里，也是比较接近玄关的位置。嗯、那为什么行李箱会这么小？是因为我外出不会乱买东西。嗯、<哼>比方说大家去日本一趟，以前还能出国的时候，大家去日本一趟可能、就是、带两个行李箱，带两个行李箱回来可能变三个四个，<笑>对不对？但是我最后一次去日本的时候，嗯、我只买了一只指甲刀和一张贴纸，<笑>我可以放在皮夹里。带回来，我根本连行李箱都不需要。嗯、<哼>对，所以就是你一旦能够学会怎么样精简物品，怎么样确实的精准购买，嗯、<哼>基本上你就不会买很多，会造成你日后收纳困扰的东西回家。嗯、<哼>对，所以其实这
0: 个也跟你的金钱习惯也会有正相关了。<是>就像我们刚刚有提到，就是说，其实你的居家收纳的很好，其实你的金钱整理也不会太长。
1: 没错，世上由小见大。嗯、<哼>你看到皮夹的状况，你也可以推估这个人家的环境上怎样。嗯、<哼><笑>对，而且好像收纳做得不好，反而会花的更多钱。没错，其实收纳这件事情要再倒推回讲，因为如果你东西太多，你会盯很多柜子去收纳你完全不需要的杂物。嗯、<哼>可是杂物你再怎么收，它还是杂物嘛，你根本没有必要收纳它。嗯、<哼>所以如果你可以一开始就把杂物清除掉，你柜子不用盯那么多，光是装修费你就省下很多，而且你的家里空间还会放大，因为你柜子盯太多，你家里会显得很局促。
0: 看起来尺度会很小，那所以像呃，一般大家都知道居家整理很重要，只是说掌握不到技巧。那就像金钱整理也很重要，大家也掌握不到技巧。那像老师平常是怎么做这些金钱整理的
1: ？我自己对我自己的资产跟负债非常的清楚，我有 Excel 表格，<笑>就是我大概每半个月会更新一次，<笑>半个月半个月就会更新一次，哦、不是一年一次吗？那这样<笑>完全无法掌握自己的金流啊！<笑>所以我是自己可以就是掌握到至少倒数三位我都很清楚，就到千位数。我都会很清楚，啊、都背起来了。对，就是因为我半个月就更新一次，哦、然后那里面就会有，比如说每个银行账户里面的现金多少，嗯、以及它到期之后加上利息是多少钱。定存，然后还有基金的净值，净值我会一直更新它。嗯、然后还有股票，就是它现在的现值，我会每半个月就更新进去一次。然后就是包括保险，假设我现在赎回的话，嗯、我可以领回多少现金？嗯、就是我对我的现金流非常的清楚。其他就是我的负债，比如说说呃我的车贷或房贷，虽然我可以把它都。一次付清，但是我没有要这样做，因为利息很低，你何苦为难自己？嗯嗯、<笑>对，<笑>
0: 其实老是很精打细算呢，就是很有那种金钱的感觉。你是从以前就开始这样，还是说你学会零杂物整理之后才会有这样的一个习惯？我真的
1: 是零杂物之后才开始对理财这件事比较认真的在看待。嗯、之前因为就是乱买东西，所以我东西很多。然后尤其我很爱家具，我看到了很漂亮的单椅，甚至是比如说老件什么六零年代、七零年代老件，我就会买有。然后一回神就哎、欸，我家怎么？我们十二把椅子，然后我到底一个屁股可以坐多少呢？后来陆陆续把东西清掉之后，我就发现，其实你在没有认真直视你的物品总量的时候，你不知道自己家里到底有多少东西，你就很容易重复购买、嗯、或是购买太多。
0: 那你有这个建构所谓的资产负债表这个习惯吗？有每，每半个月
1: 更新之后，<笑>你发现你的存款
0: 真的有慢慢增加吗？
1: 有，我以前其实是很用力记账的那种人，嗯、就是。还有、啊、一个汤面50块，然后什么饮料15块也在记，可是你记就觉得发现很琐碎，然后你记了半天，哎，怎么记一记这个月花了8万块，越花越多，越记越花越多。对，就是、一直记，记得<笑>是巨细靡遗没错，但你没有做预算的控管，这记的都是白记的，嗯、所以反而就是说，假设你可以用一个预算来控制，假设我这个月就是所有东西加在一起花3万块。我其实不用记账，我只要就是扣扣扣扣到，哎、欸，最后没什么钱，那就假卡 buy 就这样啊。<笑>那你用预算去控制，反正你可以省掉很多记账这些琐碎的。嗯劳务啦，嗯
0: ，还有就是你从购物的那一刻起就知道说什么要跟什么不要，其实就已经帮你做好记账跟节留一个方式。
1: 对，事实上就是你拎杂物之后，你就更容易做到精准购物。然后精准购物这个原则，你可以套用在人生的任何层面上，我、嗯、比方说用在饮食上好了。嗯，嗯我现在已经没有在吃零食，我也没有十年没有喝过手摇饮了。嗯，对，因为
0: 看老师的身材看得出来
1: ，<笑>因为那些东西就是热量、垃圾食物、嗯、以及造成你发胖的元凶。那基本上又不环保，所以其实没有必要去。换。你就想到这个是欲望之物还是必要之物？你身体真的需要这个吗？不需要，就是它不是必要之物，它只是欲望之物。那透过我们这个就是精准购物的练习，其实我对饮食这块也是同样的标准在看待。所以我后来我就是不吃零食，然后手要饮。哎，你想想看。一杯什么茶饮啊，或者是咖啡啊，你一天一杯好了，假设五十块钱，<元>你十年下来多少钱？很惊人，非常非常惊人。然后这些钱就是你如果可以省下来，其实也许你可以环游世界一趟，也不一定啊。没有没有那么夸张，也许环游东南亚，<是><笑>一定可以，一定可以。对，嗯、所以其实从老师的冰箱
0: 也可以看出这个道理
1: 。我冰箱没有在囤积物、嗯、<戶>品，<笑>我就只买我自己觉得够吃，而且我不会放到过期的食物这样子。嗯、因为我妈妈就是那种。比较上了年纪的人都喜欢买各种食材回家堆，然后东西也不会好好收，它就是一个塑料袋一个塑料袋，然后可能一个白色塑料袋外面是他一个红白条塑料袋，一袋一袋然后堆着整个整个冰箱冰箱全部都塞满，然后最后就是过期，那过期丢掉、嗯、全部都是你的钱呐、啊。再者，如果你不丢，你就一直在吃过期食物，然后最后造成自己的医药费的增加，这是何苦呢？嗯、对，所以我自己。呃，意识到这一点之后，我就发现现在购物这么方便，到处都是便利商店，都是全联。还有手机 app？ <有><以>对，就是你手机上面也可以直接订购一些菜。那你有必要囤这么多吗？就像保养品也是，很多女生像前阵子不是一一一嘛，<对>大家就会囤。可是你囤了，你可能一次买四罐。结果你两年都没用完，那你最后只用两罐，你是不是另外两罐根本丢在水里？所以你就买你够用的量，你反而不会浪费钱。也许你平均单价可能比较高，但是你确实的用完它了。但是一次囤四瓶，然后你只用两瓶，另外两瓶丢掉，你完全没有赚到啊！所以就是我不太做囤积这件事情啊。嗯,嗯,嗯，那
0: 如果说从你开始练习零杂物整理术到现在，存款应该？至少超过百万吧，克制欲望，然后努力整理你的资产负债表这样一个状
1: 况不止啊不止，因为我光是房贷的支出就省很多，而且我在装修每一间房子的时候，我都省很多钱。嗯，对，因为我不需要盯很多柜子，光这件事情就省很多，上百万吧。如果你装修精简到位的话，对，其实现在随便一个房子，你假设一般的三房，你至少都要百万嘛，你因为光冷气就十几万了，然后你加上一些基本的木作、天花板，然后那些柜体。就是随便就是百万啊，比重占最多应该就是木作，那木作大部分就是柜体嘛，嗯、那你柜子订的少，你自然就可以省很多钱。那大家订柜子就是一般都会讲说啊，你要先把自己目前的物品的总量再加上个两层或五层。变成 1.2 倍或 1.5 倍的柜体，然后去收纳。可是我不是这样想，你应该是先把你的杂物清除掉，你剩下的量去盯那个柜子，而不是你先就现有的那些所有爱压榨的东西，再乘以 1.5 倍去盯柜子。这样你的房子只会越来越小，柜子塞满之后，你会想说啊啊，不然我再换一间更大的房子好了。嗯嗯然后你的房贷就越背越重，人生就越来越辛苦，嗯嗯然后加班时间就越来越长。嗯<笑>
0: 所以老师这样子一个改变，其实生活品质也相对提高，对不对？对不管是居住或是财务方面，
1: 没错，我可以在比较小的平数的房子里面过比较宽敞的生活，然后我房贷少很多，因为我不需要去管理很多的物品，所以我在家务上面所要花的时间就很少。嗯光是我家里地板面积比较小，所以我就可以减少很多拖地的时间。
0: 可能十分钟就搞定没有四
1: 分钟，四、啊、分钟我自己有算过我，我我用 d y 吸完全,全家是四点五分钟，嗯、然后如果含跪在地上用抹布抹地带，全部十二分钟。老师应该是数字控吧，连 CD 都用，都还计算时间。<笑>就是我会把每一个家事要花的时间计算起来。嗯、比方说，我现在洗衣服这一趟流程要三十六分钟，嗯、那三十六分钟我不是可以把它拆解成好几段？我可以先把衣服丢进去洗，嗯、去做别的事情。这些事情一个模组一个模组扣在一起，三十六分钟之后刚好去把衣服拿出来晾。然后你可以同时做很多事。嗯，对啊，所以我觉得数字很重要，<笑><笑>不管是时间还是金
0: 钱嘛。嗯，所以其实你你脑袋。其實有做好很多的规划吗？对，这样子就是一个流程，你要怎么做，怎么做，其实都在你的脑袋中。没错，像我出门也是啊，嗯、
1: 你会先排路线嘛？去哪哪里，然后是最顺的，再一路回来这样子
0: 。因为年底也快到了，所以大家也都很困扰。怎么打扫？那打扫的重点可以怎么做？还有就是说，那我们也可以趁年底做一个金钱整理。一般人没有这样的习惯的话，老师会建议从现在开始可以怎么做？有什么技巧？我
1: 要先讲打扫跟整理完全是两回事。嗯，就是整理归整理，整理是一个断舍，也是一个取舍的过程。那打扫只是把一些表面的脏污去除掉，这样子而已。所以，如果你要让你的打扫时间缩短，其实前提是你要先做整理。那整理有四个大原则：第一个就是集中，再来是过滤，再来是分类。但是收纳，那集中这件事情就很重要。比方说，现在很多人家也是身上到处都有衣服，嗯、他可能进门玄关门把上就挂着，然后餐椅上又挂几件，然后你的书桌旁边又挂了几件，然后沙发扶手上好几件，甚至你的健身车上也挂了好几件了。是就是全家都是衣服，所以如果你用空间别去整理东西，你就会发现，哎、欸，怎么每个空间都有一样的东西？但是我都是用物品别来整理，比如说我现在先集中衣服，我就把全家衣服通过集中起来，然后开始做过滤、分类和收纳。那集中之后，你就会很清楚的知道你拥有。几件外套，几条裤子，就是你很清楚你物品的总量，然后俯瞰这个总量之后，你再来做过滤。比如说这些是我不合穿的，不会再穿的，穿了觉得自己看起来很逊的，很土气的，或者是穿了别人都不会称赞的，或者是已经松脱的、啊、掉线的、啊、泛黄的，把它处理掉之后，你就会发现，哎、欸，剩下的东西其实没什么好处理的。我不需要折这么多衣服，我其实只要折我需要留下来，我还会穿的衣服就好了。所以你先集中之后，筛选到你不要的，然后把它分类，按照你自己的逻辑。去分，比如说我喜欢这个都是吊挂，我喜欢这个都是折叠的，或我全部都喜欢吊挂，或我喜欢分是冬天还是夏天之类的。你用你的逻辑去分类之后，好好的把它收纳在一个该有的位置。这四个流程做好，其实你的后面的清洁打扫的家务时间会减少非常非常多，嗯、才不会一直都还在整理杂物这样子。对，整理杂物没有意义。嗯，你其实那个时间大可能去睡觉、美容都好。啊<笑><笑>，所以老师是第一个关键就是整理。然后分
0: 类，然后筛选要的跟不要。第一个是集中，集中
1: 对，就包括金钱整理一样。我们第一步应该是要先把我们钱会住的地方都先集中管理。比方说钱会住在哪里？你的铺满，你的存折、钱包、存折、你的保单，你的钱会住在这些地方嘛？然后，然后你的权状也是钱会住的地方。那很多人是光是你问他说：“哎，你的保单存放在哪里？”他可能根本连对东西在哪里都不知道。这些重要文件散落在家里，都不知道某个角落。他以为他在那，但其实并没有。所以你光是是先把这些东西集中起来俯瞰，然后就是集中的第一步了。嗯哼，比如说我因为之前人情请托，我就保了一堆莫名其妙的保单，然后发现全部受益人都是我死后人人家受益，但是我自己真的出了什么意外都没有任何保障的那种。那种保单很多，对不对？嗯、对。所以你可以透过这个集中开始来过滤，第二步过滤嘛，嗯、或者是你的存折，因为你每次换工作就会多一本存折，<對>你的薪资转让就会多。<是>那那些东西你有没有必要一直保留呢？那也许你可以把它填填了。像我之前就是因为。嗯呃，存折很多，然后后来去一个一个相互整理，之会发现，哎哎，那些零钱凑凑又有一万多块啊，<哇><笑>对，就是好像意外之财这样。<笑>所以，就是你先集中之你才能知道你要怎么样去过滤这样子。嗯、所以，他的整理完之后，也知道他的流向。其实在花钱的时候也
0: 特别会注意。对，没错。嗯嗯嗯。那我们今天非常谢谢 Felix 老师的分享。如果你还不会居家整理的话，那你可以订阅老师的零杂物整理课。嗯、财经小学堂，我们下次见，嗯、拜拜。Mmm. -hmm.